0: 三二安全屋，我详细了解了有关情况。他正是我所期望的人。史普纳说：“年轻、充满活力、有能力、自律、专注，这些词也可以用来形容史普纳自己。”两人自从长大成人后，就都埋头于情报工作。他们也都透过历史的维度思考间谍活动。他们还说着同一种语言。这不仅仅是一种比喻，现实中也是如此。我对他从未有过怀疑，一点也没有。史普纳说：“这很难解释，但你就是知道该相信什么，不该相信什么。你运用了你的判断力。”奥列格完全可靠、诚实，并且受正确的动机所驱使。戈尔基耶夫斯基很快就认为史普纳是一个一流的情报人员，而且非常友善、感情丰富、非常敏锐。无论从个人角度还是职业角度来看。都非常诚实。他后来称，史普纳是我遇到的最好的负责人。戈尔季耶夫斯基似乎仍对英国感到疏远而陌生，但在一次次的会面之后，他和军情六处的日常接触逐渐形成了固定模式。贝斯沃特的公寓给他提供了一种庇护，一处远离古客情报站的残酷内斗和偏执敌意的避风港。维罗尼卡会从附近的熟食店买些吃的。通常是野餐食物，偶尔还会有腌鲱鱼和甜菜根这样的俄罗斯美食，并准备一两瓶啤酒。什普纳会在咖啡桌上放一部卡式录音机，以防偷偷安装的监听设备失灵，同时也展现了一种专注的职业态度。会面最长持续两个小时，他们每次结束前都会为下次的会面做好安排。之后，史普纳会将两人的谈话内容抄录下来，并进行翻译，写出一份完整的报告。他经常会工作到深夜，并且在家工作，避免引起世纪大厦其他人的注意。为了对其他同事隐瞒他的真实工作，军情六处宣称史普纳正在国外处理业务，需要出国。他抄录的内容随后被处理成多份彼此独立的报告的素材，供不同客户使用。按照军情六处的标准做法，每一份报告都只关注于某一具体领域。一次见面的谈话内容可能产生二十份报告，有些报告只有短短的一句话。由一名优秀的冷战专家带领的一个军情六处特别小组，负责诺克顿产品的整理、分析、区分、伪装与分发。戈尔基耶夫斯基系统的进行了回忆，对在莫斯科时看到的情报进行了提炼与完善。经过三个月的讲述，他将自己对每一个细节的回忆和盘托出。他所讲述的内容是军情六处历史上从单个间谍身上获取的最大规模行动性情报，让军情六处得以完美而全面的了解克格勃过去、现在与未来的计划。戈尔基耶夫斯基对军情六处历史上的叛徒或争议人物逐一进行了讲解。他提到金菲尔比仍在为克格勃工作。但只是作为一名兼职分析员，并非中情局的詹姆斯·安格尔顿所想象的那种全能情报专家。多年以来，英国情报机构一直怀疑是否还有像菲尔比一样的间谍潜伏在内部。英国小报也在不知疲倦地寻找着所谓的第五人，因此指出了不少的嫌疑人，还因此毁了一些人的职业生涯和生活。军情五处辩解者，间谍捕手。一书的作者彼得赖特一直狂热的认为，军情五处前局长罗杰霍利斯是一名苏联内鬼，因此导致了一系列极具破坏性的内部调查。但戈尔基耶夫斯基让阴谋论偃旗息鼓，明确的排除了霍利斯的嫌疑。奥列格指出，真正的第五人是前军情六处官员约翰凯恩克罗斯，他早在一九六四年就已承认自己是一名苏联特工。奥列格还提到，克格勃中心对英国人毫无根据的内耗行为感到困惑和好笑，并怀疑这一离奇的行为可能是英国人的一个阴谋。戈尔基耶夫斯基描述了根纳迪迪托夫在读到英国报纸有一篇关于抓内鬼的文章时提出的疑问：为什么他们认为是罗杰或利斯？完全是胡说八道，不可理喻。这肯定是英国人特意针对我们搞的伎俩。英国情报机构历时二十年的内鬼调查完全是浪费时间，而且造成了非常严重的后果。戈尔基耶夫斯基在克格勃档案室中的研究还解开了其他一些谜团。一名于1946年被发现的代号为“艾丽”的苏联间谍，其真实身份此前从未得到探明，但现在可以确认他就是雷奥纳德·龙。及另一名于二战前在剑桥大学秘密投身共产主义事业的前情报官员，战时为英国从事原子弹研究的意大利和物理学家布鲁诺·庞蒂科沃曾自愿为克格勃服务七年，后于1950年叛逃苏联。戈尔基耶夫斯基还透露了挪威特工阿安,安特雷霍尔特仍在为克格勃服务的消息。特雷霍尔特曾作为挪威驻联合国代表团成员去过纽约，现在回到了挪威，在联合参谋学院进修，能够接触大量敏感信息。他将这些情报交给了克格勃。在戈尔基耶夫斯基1974年的初次通报之后，挪威安全部门一直在监视特雷霍尔特，但还没有对他实施抓捕。部分原因是英国情报机构害怕抓捕可能直接暴露情报来源。而挪威人还不知道这则情报是戈尔基耶夫斯基透露的。现在，特雷霍尔特脖子上的绳索越勒越紧。军情六处的少数高级官员在世纪大厦齐聚一堂，听取诺克顿专案负责人的第一次情况汇报。这些高管并非感情外露和情绪化之人，但房间里充满了一种兴奋与期待的气息。这些大人物本以为能获悉克格勃特工在英国庞大情报网络的情况，发现像剑桥五杰那样潜入英国情报机构内部，从内部摧毁他的间谍。他们以为1982年的克格勃还像以往一样强大，但戈尔基耶夫斯基证明了事实并非如此。克格勃在英国只有少数特工、联络人和间谍，不构成严重威胁。这一事实既让人欣慰，也令人失望。戈尔基耶夫斯基透露了克格勃档案室里记录的工会领袖杰克·琼斯及工党议员鲍勃·爱德华兹的档案情况。他还说出了一些对苏持同情态度的联络人，他们接受克格勃的金钱报酬或参加由其出资的娱乐消遣活动，比如《卫报》记者理查德·戈特和年迈的和平主义活动家芬纳布罗克维。但军情六处的间谍猎手们没有发现什么有价值的重要猎物。有一点尤其值得关注：戈尔季耶夫斯基显然从未听说过杰夫里普赖姆。他在负责通信和信号情报的英国情报机构政府通讯总部担任分析师，不久前作为一名苏联间谍而被捕。如果戈尔季耶夫斯基看过所有的档案，他为什么对自从1968年就成为苏联间谍的普赖姆一无所知呢？答案很简单，普赖姆是由克格勃反情报部门负责的，不属于英国斯堪地纳维亚业务部。戈尔基耶夫斯基对克格勃在伦敦、斯堪的纳维亚及莫斯科行动的详细描述，证明了苏联并不是什么十英尺高的神秘巨人，反而充满了漏洞，其情报系统笨拙而低效。一九七零年代的克格勃显然已经不是过去那个令人生畏的对手了。一九三零年代的意识形态狂热让克格勃发展了很多忠诚的特工，但现在的间谍完全不同，他们战战兢兢，唯命是从。这支队伍仍然规模庞大，资金充足且冷酷无情，仍能吸引一些最精明且最优秀的人。但现在。克格勃也吸收了很多趋炎附势者和马屁精，以及缺乏想象力且懒惰的野心家。克格勃仍是一个危险的敌人，但他已经暴露出脆弱与无能。而在克格勃开始衰落的同时，西方情报机构却在重新焕发活力。军情六处已经从五六十年代深受间谍丑闻的影响中恢复，开始主动出击了。现在。一股信心和兴奋之情在军情六处内部涌现出来。他们发现，现在的克格勃并非不可战胜，但戈尔基耶夫斯基透露的一条情报，却令英国情报与安全机构高层感到寝食难安。迈克尔·福特和克格勃的暧昧关系是一段很久以前的历史了。戈尔基耶夫斯基尽量不去夸大布特特工的重要性。杰弗里·古斯科特对此事也进行了明确的判断：富特的情况只是对方误导我们的虚假信息，这是过去很久了。他不是间谍，应该也不是什么自愿的线人。但从1980年起，他成了反对党工党的领袖，对玛格丽特·撒切尔的首相地位构成了挑战。他可能在下次大选中成为首相，最迟于1984年就任。如果他此前与克格勃的经济联系被曝光，那他的信誉将毁于一旦，执政再无希望，英国的历史走向也有可能因此改变。很多人已经意识到他那危险的左翼思想，但他与克格勃的接触会让他的意识形态立场平添一种罪恶色彩。这一事实已经足够让富特显得极其幼稚与愚蠢，但在选举的热潮中，他可以被渲染成一个忠实服务。接受报酬的克格勃间谍，我们担心这一信息的敏感性，需要避免其被用于政治炒作。史普纳说：“英国存在着严重的意识形态对立，但我们知道不能让这一消息成为政治主流。我们接收的情报很容易被公众误读，关于富特的情报会对国家安全产生严重影响。”军情六处将证据交给了军情五处局长约翰·琼斯。国内安全机构军情五处将决定下步采取何种行动，这是他们的事。时任内阁秘书长罗伯特阿姆斯特朗爵士是英国公务员系统负责人，他作为首相的高级政策顾问，负责监督情报机构及其与政府的关系。阿姆斯特朗曾担任哈罗德威尔逊首相和爱德华西斯首相的首席私人秘书，他在政治上的中立姿态是政府诚信的生动体现。他也是撒切尔最为信任的顾问之一，但这并不代表他会毫无保留地告诉他一切。军情五处局长告诉阿姆斯特朗，迈克尔·富特曾是一名收取克格勃报酬的联络人，代号“布特”。两人商议决定，这一情报太具政治煽动性，不能告诉首相。很多年后被问及此事时，阿姆斯特朗非常谨慎。他用最佳的传统官方口吻含糊其辞地说：“我知道迈克尔·福特在成为工党领袖前，被认为曾与克格勃进行过接触。他的《论坛报》据说也得到过莫斯科方面可能是克格勃的经济资助。”戈尔基耶夫斯基证实了这一点。我不知道外交大臣或首相了解多少相关情况。阿姆斯特朗后来成了间谍捕手审判的关键证人。这起审判源于英国政府阻止彼得赖特爆料回忆录出版的未遂企图。阿姆斯特朗发明了“对真相精打细算”这一词语。对于是否散布有关迈克尔夫特的情报，他显然颇为吝啬。他没有把这项情报告诉玛格丽特·撒切尔或他的高级顾问，没有告诉英内政部、保守党或工党的任何人，也没有告诉美国人或其他任何英国盟友。他没有告诉任何人，在顺利熄灭这一火药桶后，内阁秘书长决定尘封此事，顺其自然。他希望富特输掉大选，让问题自然消散。维罗尼卡·普赖斯对此直言不讳：“我们隐藏真相吧。”即便如此，军情六处内部还是对迈克尔·富特如果赢得选举将产生的政治影响进行了讨论。他们一致认为。如果一名有着克格勃历史的政治家成为英国首相，那么女王陛下就必须知晓此事。戈尔基耶夫斯基透露的情报中，还有一个比布特档案更危险的情况，一个不但有可能改变世界，还有可能毁灭世界的克格勃秘密。一九八二年，冷战再度白热化，核战争的风险切实存在。戈尔基耶夫斯基透露，克里姆林宫错误，但非常严肃地认为。西方可能即将按下和按钮。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。